0: A partir de este momento, Mamá Rock. Rock, Lito, León, Charlie, Cantino, Apo, La Fabi, Paglieto, Invisible, Jacinto, Etenco, Rally, Los Copla, Vicentico, Tanguito, Cabrera, Almendra, Manal, Los Gatos, Oxtail, Ilcuchi, Piazzola, Jade, Morris, Luca.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy buenas tardes. Esto es Mamá Rock desde Córdoba Capital para 49 emisoras. Lindo sábado. Han pasado ya 15 horas y chirolas, como se dice, en una época de este primer día hábil ya del mes de
3: septiembre. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Chirolas? ¿Cómo andan, muchachos? Buenas tardes. Tirame las agujas era otra claro. frase, ¿no? Que se escuchaba. ¿Qué tal, Germán? <risa> buenas tardes a usted. A toda esa linda audiencia ahí a lo largo y a lo ancho de la Argentina. ¿Cómo le va, Lucio?
1: ¿Cómo estás, Lucas? ¿Cómo te va, Germán? ¿Pasamos agosto, amigos? Pasamos. Vamos todavía. Sí,
3: se sí, sí. acompañó la caña con ruda. Vino bien, también. Vino bien. Sí.
4: Hay que Ayuda. agradecerle a
3: Lucio, que trajo un día aquí caña con ruda. El primero de agosto, sí. hace un mes. Hicimos el ritual ese. Eh, así que, bueno, contentos de estar una tarde más compartiendo Mamá Rock. Sobre todo en esta edición País. Claro. Porque durante sí. la semana como hace ya 16 años, es como una especie de, 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 de rutina, de costumbre, de, de algo lindo de nuestras vidas. Pero esto de los sábados para todo el país realmente nos llena el alma y también nos pone muy contentos saber que están ustedes ahí eh, comunicados detrás del dial, comunicados a través del Facebook y ya vamos a estar leyendo algunos mensajitos.
2: Ya que dice mensajes, este, hola, gracias por estar. Una consulta, ¿pasan info sobre el festival de rock sobre la década del 70 que hablaban en el programa? Bueno, esto es en alusión a lo que estábamos mencionando el sábado pasado de este festival Mariposas de Madera. Bueno, ¿Dónde no. estuvo Lucas Fernández?
3: Exactamente, quien envía el mensaje es Diego Romero desde Gualeguaychú, eh, un abrazo grande para Diego mira este sábado no pero el que viene vamos a estar difundiendo algunos eh, audios que hemos rescatado con el equipo de Mama Rock porque estuvimos presentes ahí en el Teatro Gran Rivadavia en el histórico festival Mariposas de Madera prometido para el sábado que viene
2: un detalle algo un adelanto ¿cuánto duró por ejemplo? ¿fue largo? ¿cómo estuvo la noche?
3: ¿y sabe por qué no terminé la crónica? sí porque duró casi seis horas el Epa. show Ey, querido Diego no hice tiempo para, para todo Nada, Ah, no, pero bueno, tenemos lindo material para difundir. Eh, no sé, por ejemplo, Alma y Vida con el invitado Gustavo Moreto. Muy bien. Que no actuaba con ellos hace, no sé, decenas de años y coincidió en su visita a la Argentina,
1: subió a tocar la trompeta. Bueno, también saludamos a Maggie Quintero, que nos escucha en la Patagonia. Abrazo patagónico, sí. dice en un mensaje de texto. Y bueno, gracias también por, por estar presente, por sugerirnos bandas de aquella zona. Bueno, para estar comunicados, el
3: 351-677-8791. ¿Arrancamos con la música? Bueno, con la música, música de película, ¿les parece? Claro. Eso de... Es como una frase, ¿no? Esta música es de música película. De película. ¿Eh?
1: Pero bueno, la de hoy realmente es de películas. Lo inmediato, la película El Ángel también muy taquillera por estos días todo el mundo habla de esta película de uno de los hijos de Palito Ortega. Muy buenas críticas. Usted la vio en el cine, Lucio. Efectivamente, Luis Ortega es el director sí. y si bien ha tenido algunas réplicas desfavorables, el director como una carta documento del propio Carlos Robledo Puch, uh -huh. porque, bueno, ¿cómo se sabe? Es cine, no es un documental histórico Ficción. y Puch no se siente representado en la película, pero sí, lo que está representado es gran parte del rock de los años 70, sí. estas historias policiales negras con música de la mejor de, del rock argentino. Bueno, y algo nuevo que se había grabado, que ya
3: lo hemos difundido un sábado aquí en Mamá Rock, es la nueva versión de Loco no te sobra una moneda con Charlie García, Billy Bond eh, y, y tantos otros rockeros argentinos.
1: Exacto. Una de las escenas de la película El Ángel uh -huh. presenta este clásico, se lo imagina, no El cine eh, con todas las eh, condiciones favorables, a a para escuchar sucio y desprolijo desde la banda de sonido de la película El Ángel. Bueno, ahí estaba entonces la música que representa una de las escenas principales de la película El Ángel, desde el año 1973, Claro. Sucio y Desprolijo, el tercer álbum de Papos Blues. ¿Habrá más música de películas? Sí, hay un montón, Bien. sobra. Mm. Bueno, películas argentinas eh, para sí,
2: disfrutar. Eh, Ana María nos escucha desde Salta pregunta, ¿para cuándo rock de este lugar y hay que indagar, hay que buscar. Estaba pensando qué se puede pasar de Salta. Ella nos escucha a través de LRA4 Salta AM 690. Besazo, Ana María, y vamos a buscar música, vamos a buscar rock
3: de salta. Bueno, hay un disco muy bonito que se llama El Canto Hereje, sí. que es un disco homenaje al Cuchile y Samón por rockeros salteños. bueno, Por bandas de rock de salta, vamos a echar mano a ese material y difundir. Un beso grande para Ana.
2: Dale, bueno, ¿con qué más eh, continuamos ahora? ¿Se
3: acuerdan que hace un par de semanas, yo no recuerdo si fue el sábado anterior o el otro, eh, difundíamos el testimonio de Billy Bon hablando de La Cueva, Sí. Y él desmitificaba aquel aquella leyenda, aquel mito, de que Sandro había sido dueño de la cueva. Dueño, eh, sí. Aquel reducto de resistencia ubicado en Poirredón 1723. ¿Regentear es lo mismo? Es lo mismo, claro. ¿Sí? ¿Dueño? Es, es cuando uno, digamos, está a cargo. Claro. Es el eh, cuando te dan la concesión del lugar, se dice. La llave del claro. lugar. Claro. El, el que está atrás de la escena, eh, del, sí. de, del mostrador, perdón. Claro. Bueno, Billy Bond dijo que no, que Sandro nunca fue dueño de la, de la cueva. Uh -huh. Bernardo Baraj... En diálogo con Mamá Rock lo tienen a Bernardo Baraj. Sí, sí, sí. Alma y Vida, bueno, que fuera también parte de, de, del Black Combo de Sandro. Aquí, en Mamá Rock, contó lo contrario. ¿Quieren escuchar? Sí, sí. Oh. Estamos en comunicación telefónica en exclusiva para Mamá Rock con Bernardo Baral, ¡Ay! pionero del rock argentino Habitué de la mítica cueva que luego de ser músico de Sandro y de Leonardo Fabio Conformó alma y vida para poner un sello imborrable en la historia de nuestra música Además por supuesto de tener su carrera solista Le damos la bienvenida aquí en Mamá Rock, ¿qué tal Bernardo? Hola Lucas, buenas tardes Bueno, muy contento Un Igualmente, para nosotros es un, un placer contar con, con tu presencia aquí en el programa, eh, si bien ya nos habías visitado junto a Juan Barrueco en, en los comienzos de Mamá Rock, nuevamente es un, un gusto dialogar contigo y tal vez con todo esto de mmm, la historia del rock, todo este auge que hay de documentales y demás... Muchas veces se ha hablado de los comienzos Y bueno, los comienzos precisamente te tuvieron a vos como, como el pionero como, como una persona presente ahí ¿Qué recuerdos tenés de aquellas eh, noches eh, siendo músico estable de la cueva, Bernardo?
4: Sí, unos
0: recuerdos increíbles porque ese era un lugar bárbaro Era un lugar muy particular este, eh, Donde por un lado me daba a mí la posibilidad de en, en esos en, en esos años de juventud donde uno se está formando como músico de adquirir un training impresionante porque era tocar todas las noches cuatro entradas por noche este, y era era bárbaro y además el ambiente que había eh, iban eh, muchos músicos la gente que después este de alguna manera se fue convirtiendo en figuras destacadas dentro del ámbito del rock qué sé yo ahí iba tanguito iba eh, Pajarito Saguri Iba eh, eh, La gente de Manal este Javier Martínez eh, Morris, Qué sé yo, muchísima gente ¿no?
3: Miguel Abuelo también
0: Miguel Abuelo, después más tarde cuando, cuando los gatos Vinieron de Rosario también Ellos estaban por ahí, inclusive llegaron a tocar
3: Claro, claro
0: Sí, sí, el, el mejor de los recuerdos Porque fue una época bárbara de ya te digo, de tocar mucho, de compartir con, con, con amigos y de, y de divertirme además, porque era era muy divertido ese lugar, porque era un lugar muy especial, ya te digo. no no Era un lugar que tenía la, la cosa esa de una mezcla de, 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 de la bohemia, de la intelectualidad, los fines de semana, como se había corrido la bola de que era un lugar muy particular iba lo que nosotros llamábamos los turistas que era gente de Buenos Aires que iba a ver de qué se trataba
4: claro, claro. Y,
0: pero no eran habitués del lugar este así que bueno era era fue una época muy linda muy muy divertida de mucha de mucha actividad de tocar mucho con la salvedad inclusive de que también se mira eso se mira desde la distancia viste uh -huh. y eh, queda un poco el mito del lugar raro y del lugar donde de alguna manera en el imaginario de la gente está la idea de que en esos lugares había droga y aquí estoy yo para desmentirlo porque la verdad que no no había nada de eso
3: buenísimo que, que lo aclares Bernardo y si nos remontamos a la historia de la música mundial eh, allá por los tempranos 60 en Liverpool también existió una cueva no la caverna claro. donde bueno hicieron sus primeras armas los flequilludos de Liverpool
0: sí tal cual sí 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 muchos músicos se pasaron por ahí
5: también Después otra vez pensar
4: tan solo en ser feliz.
3: También hablando de la Cueva Bernardo, hay como una especie de, de mito de leyenda de las visitas que hacía Roberto Sánchez, Sandro, alguien que bueno, fue una persona que estuvo muy muy cerca tuyo Cuando vos conformaste el, el Black Combo ¿Qué, ¿Qué recordás de haber tocado con Sandro? De, de haber grabado no esos discos Claro,
0: él este empezó a frecuentar el lugar este Ya era un personaje conocido ¿no? O sea, ya era Sandro uh -huh. y, y después este en un momento eh, Lo tomó el lugar para regentearlo Él, se, él lo manejaba el lugar Bien y en ese momento tomamos un contacto bastante próximo, digamos, porque yo tocaba ahí y, y fue el momento donde él se estaba separando de los de fuego y le armó una banda nueva donde yo tuve la posibilidad de ser convocado y ahí tocábamos era un cuarteto que tocaba a Alberto Sebasco el bajo que es un bajista que después tocó con Astor Piazzolla con Plácido claro. Barbieri sí, sí, que sí. ahora está radicado en España en España ya hace mucho tiempo en Madrid tocaba Fernando Bermúdez la batería, que también era un baterista, que esa onda tocaba muy bien,
4: uh
0: -huh. y Ever Orlando, que era un guitarrista que está ahora en México. Bien. Es el cuarteto original del Black, que se llamó Black Combo.
5: Yo quiero vivir como las aves que no pueden atraparse ni alcanzarse que mi vuelo se detenga para amarte
0: tus brazos ave de paso este, y trabajamos muchísimo con Roberto que, que era ya una figura muy, muy conocida y tocábamos en todos lados, hacíamos giras por todo el interior y tocábamos en muchísimos shows los fines de semana era una maratón de trabajo ¿no?
3: qué lindo y
0: era bárbaro porque qué sé yo, para mí que era, era muy joven este, esa posibilidad de de, un, de trabajar con alguien así era era bárbaro porque porque bueno, tenía digamos los, los porotos asegurados <ríe> y además era muy satisfactorio porque eh, te imaginas que el trabajo así con, con los músicos este, eh, andando en la noche de club en club y era muy divertido, la pasábamos muy bien y además también la cosa de las giras eh, no, yo te digo que a mí cuando me preguntan siempre digo que yo me siento como un privilegiado ¿no? de, de haberme podido dedicar a la música Porque si, eh, en, entre otras cosas, eh, le estoy agradecido a la vida Es precisamente por haberme dado esta posibilidad de dedicarme a lo que me gusta hacer Y, y bueno, poder vivir de esto
3: es, es, es maravilloso Totalmente
0: Gente de Mamá Rock, allí en Córdoba, eh, soy Bernardo Baraj, les mando un saludo muy grande. Eh, tuve la satisfacción de, de estar con ustedes en los comienzos del programa, con Juan Barrueco, visitándolos en el, en el estudio. Y bueno, les mando un gran abrazo y que sigan los éxitos.
3: Ahí pasaba la música y la palabra de Bernardo Baraj y de alguna forma también contando su verdad acerca de la cueva y acerca de Sandro eh, como dueño de ese mítico lugar de los comienzos del rock en la Argentina. Bueno, ¿hay testimonios, algún audio de Sandro
2: hablando de eso? Nunca entrevistamos a Sandro, pero ¿escuchó algo acerca de la cueva?
3: ¿Qué, qué decía él? ¿Hay algo? Mira. En audio no, pero en libro sí. sí, ya le prometo que voy a traer la palabra de Sandro.
2: Bueno, continuamos con más Mamá Rock, momento de presentar eh, nuevas agrupaciones también, pero hay mensajes, eh, sigamos con los mensajes para que los oyentes Vamos. estén en contacto con nosotros, Miren,
3: primero le, ellos. Escuchen este qué bonito, Mariela, Mariela desde San Jorge, provincia de Santa Fe, recopada con el programa que nos cuenta, descubrió gracias a un amigo que vive en Mendoza y le pasó el dato. Ajá. Eh, así que un abrazo grande para Mariela y de alguna forma también este contacto, este lazo entre San Jorge, Santa Fe, Mendoza y Córdoba trazando un verdadero triángulo.
2: Bueno, destacaba esto, nuevas agrupaciones y recorriendo el país. Nos vamos a José Mármol, esto es en Buenos Aires, una banda que ya tiene trayectoria, 14 años de historia, eh, casi en forma paralela a lo que es la antigüedad de nuestra banda acá, Eruca Sativa, ¿Sí? incluso han compartido escenario. Estoy hablando de Circe y de paso le damos lugar también a las damas, porque Luciana Segovia es la vocalista de Circe. Nosotros hablamos con Martín Magliano, que es el baterista, de esta agrupación y le preguntamos alguna anécdota federal. Bien. Sí, acorde para este día sábado y nos comentaba esto.
6: Hola, gente de Córdoba. Acá habla Martín Magliano de Circe. Quiero mandar un fuerte saludo para los oyentes de Mamarro.
2: Te pido alguna anécdota que puedas recordar, rescatar en algún punto del país para que compartamos con los oyentes de cierto lugar de nuestro país.
6: Hace poquito estuvimos en Río Vallejos. Estuvimos por primera vez Sí. en el sur de nuestro país, uh -huh. eh, donde nos dijeron, mira que hace frío, y dijimos, bueno, listo, bueno, va abrigado. Va sí. eh, llegamos al hotel, en realidad llegamos un día antes al lugar y estuvimos parando un día en un alojamiento, una, una especie de hostería uh -huh. que encontramos en el camino, y recién al siguiente día nos íbamos al hotel. Y esa noche hacía mucho frío, mucho frío, nos fuimos a dormir y había tanto viento, sí. no andaba la calefacción, este, era, oh. estaba medio todo complicado, y se rompe el vidrio de la ventana del viento que había en Río Maceos. O sea, se rompe el vidrio, está allá en los cristales de la habitación donde estaba durmiendo yo. Sí. Eh, llovía, eh, fue <ríe> bastante... Interesante
2: la situación, con frío, mojados en la habitación, eh, fue... Te comento que nos escuchan en Gobernador Gregores, esto es LRA 59 AM 720 en Río Gallegos, ¿sí? Ah, bueno. ¿Cómo eh... fue la recepción, el rock? ¿Qué pudiste notar allá en Río Gallegos con respecto a la música, a la recepción de ustedes y también la movida rockera de Río Gallegos? Está tan lejos que no tiene quizás una referencia.
6: Sí. Totalmente, como vos decís, la verdad que la recepción fue increíble. De esa gira que hicimos, que hicimos de Vallejos con Bono Rivadave de Puerto Madre, sí. fue la ciudad que nos recibió con, a pesar del frío, nos recibió con, con, con mayor calor, viste, uh -huh. eh, por la gente. La gente, eh, nada, muy muy roquea, hay mucho rock, hay mucho rock en, en Vallejos, mucho rock, mucho punk, mucho metal. Es un, el sur, viste, generalmente consume este tipo de música. Sí. Y, sí. Pero es una provincia hermosa y para toda esa gente hermosa que vino a hablarnos ese día.
3: Bueno, continuamos con más Mamá Rock, recuerden todos los días a través de AM750 Radio Nacional Córdoba entre las 16 y las 18 horas en la decimosexta temporada, aquí los sábados para todo el país ya en esta segunda temporada a través de las 49 emisoras de Radio Nacional Argentina para las 23 provincias ...y algunos lugares limítrofes, algunos países limítrofes. Mamá Rock también se puede escuchar eh, en este horario, los sábados, por televisión. Ya hemos dado este dato. Televisión. <risa> sí, que es una, una cosa muy surreal. En el canal 974 de la empresa de televisión esa que llega
1: directo a la TV. Los medios de comunicación, querido Lucio. Estamos comunicados fundamentalmente a través de WhatsApp, un grupo propio del programa... 351-677-8791. Bueno, durante la semana pasada
3: nos estuvo visitando el blusero Edgardo Contisanetti. Germán recordando a un blusero en el día también de su fallecimiento.
2: Claro, fue este día, lunes 27 de agosto, porque se cumplieron 28 años ya de la trágica desaparición física de Steve Ray -Bogan. Y vino el amigo Edgardo Contisanetti a hablar de eso. Pero antes vamos a conocerlo, ¿sí? Él nos deja detalles acerca de su carrera y también acerca de su origen. En Mamá Rock conocemos a Edgardo
7: Contizanetti para todo el país. Hola Mamá Rock, este, soy Edgardo Contizanetti, músico guitarrista de blues. Eh, soy oriundo nacido y criado en Villa Regina, provincia de Río Negro, en la zona del Alto Valle en la Perla del Valle, más precisamente. Eh, bueno, yo arranqué muy, muy chico, los primeros 80, tocando un dedo de guitarra con mi hermano, tocando en toda la zona de lo que es el Alto Valle Este de Río Negro, eh, desde Valle Azul hasta General Roca prácticamente, con algunas incursiones por Chipoletti, pero de Valle Azul a Roca hemos tocado en todos los pueblos, este, Mainqué, Godoy, Huergo, eh, Chichinales, una zona muy, muy, muy linda. Yo me formé prácticamente como músico ahí tocando con mi hermano. Después me fui a vivir a Roca y ahí arranqué con el tema del blues, ¿no es cierto?, ya un poquito más grande. Eh, empezamos con las primeras experiencias del blues y así me vine a Córdoba ya hace más de 20 años, que estoy viviendo acá en Córdoba. Y tuve que volver al sur entre los años 2000 y 2010, más o menos, donde estuve radicado en la ciudad de Cinco Saltos. Eh, donde hice base también para seguir tocando blues con, con mi banda, con, con un trío en después después eh, cuarteto, la Saltense Blues Band, tocando por toda la zona de la Aña, ¿cierto? Centenario, Neoquén Capital, Plottier, Cenillosa, eh, Chipoletti, Fernández Soro, eh, Contramirante Cordero, y alternando esa, en esa etapa, alternando con mis presentaciones en Córdoba, donde siempre estuve presente, tuve la suerte de editar tres discos el primero en 2003, Mundo Blues, el segundo, Alma de Blues y Milonga, que cuando residía en el lago de Pellegrini de Cinco Saltos, y el último hace poquito, en 2016, edité Otoño Triste. Así que bueno, acá estamos en la huella de blues desde hace unos cuantos años, eh, me siento un cordobés por la adopción, acá me han tratado muy bien siempre y este, no olvido para nada mi raíz leonegrina, llevo mi paisaje también con mi guitarra a donde voy.
2: Atentos oyentes de Villa Regina, que es una ciudad del Departamento General Roca, provincia de Río Negro, en la Patagonia Argentina. Y de paso saludamos a los oyentes que nos escuchan desde la Patagonia Argentina. Porque Edgardo Conti Sanetti es de aquel lugar sí. y él nos ubica más o menos, nos comenta cómo es Villa Regina.
7: Bueno, aprovechando que, que sale para todo el país, es muy bueno poder contarle a todos... ¿Cómo es? ¿De dónde vengo yo? No es cierto? ¿De dónde vengo yo? ¿De dónde es mi gente? Villa Regina en la provincia de Río Negro, en la Patagonia Norte, eh, la zona que es conocida como la región del Comahue, que empieza más o menos en Chichinales y termina más o menos en Plotier, es todo el alto valle de Río Negro y Neuquempo que conforma dos provincias. Nosotros estamos al principio viniendo del este, que es Villa Regina. Eh, Chichinales sería el portal del valle, nosotros estamos al lado, Villa Regina es una ciudad que para el sur... Es una ciudad mediana, una ciudad de 50.000 personas, más o menos, que yo siempre digo que las habrá más grandes y más importantes, pero más linda no creo, porque Villa Regina de Río Negro es la perla del valle. Es una localidad que, que está al pie de, la, de, de las bardas, ¿no es cierto? Y es un lugar muy lindo, que está todo muy verde, rodeado de los frutales. Y es uno de los pocos lugares del valle donde todavía la fruticultura existe como variable económica, lamentablemente los avatares de los tiempos no hacen que por ahí la fruticultura no está siendo viable en otras zonas como General Roca, como Allen, como, como Cipolletti, donde por ahí se lotean mucho las, las, las chacras para hacer barrios, countries y, y también están conviviendo en la zona de Allen eh, con, la zona, con la explotación petrolera. Bueno, en Villa Regina por suerte todavía la industria es fuerte, los gringos chacareros todavía resisten, y eso le da entidad todavía a la, a la ciudad, ¿no es cierto? Y en toda esa zona yo pude hacer blues, como le decían, blues, un poco de tango, también en mis inicios con mi hermano en el dúo de guitarra, la guitarra del sol, íbamos tocando desde Valle Azul, que hoy es un polo eh, frutícola dedicado a los vinos, de muy buena calidad. En cualquier momento me caigo con la guitarra. A mí mi mamá vive en Villa Regina todavía, voy a Villa Regina, pero no siempre puedo estar eh, tocando. Así que, este, bueno, si alguno me está escuchando y tiene ganas de este servidor, nos vamos para allá en cualquier momento. Así que, bueno, un abrazo grande para todos. Espero que conozcan allá mi tierra. Se extraña a veces, aunque es muy lindo Córdoba también, sin duda las sierras, y a mí me tratan muy bien acá, pero este, se extraña un poquito el pago. Abrazo grande para todos.
2: Ahora sí, Edgardo Conti Zanetti nos recuerda y también homenajea a la figura de Steve Ray bogan Ahora, ¿qué trajiste para presentar?
7: Eh, el tema que sigue creo que es Scatel Batting, que es un tema que él le hizo para tributar a otro de sus grandes seres admirados, ¿no? Eh, Lonnie Mack. Lonnie Mack es un guitarrista también de la zona del oeste, de Austin, Texas, toda esa zona, que él estuvo muy de moda en los años 60, 50, haciendo lo que es esa especie de surf blues. Uh -huh. Y cantaba, canta, cantaba muy bien Lonnie Mac también, pero aparte él había hecho varios temas instrumentales. Y Stevie Ray era tan fanático de Lonnie Mac que con sus pequeños ahorros, siendo un niño, había comprado un disco, y creo que también lo escuchaba 5 millones de veces por hora en su casa y el padre se lo terminó rompiendo. Eh, eso cuenta la, la, digamos, la, la anécdota. Él, en homenaje a Lonnie Mac, hace este tema queriendo hacer un tema de Lonnie Mac. Sí. Y le salió el Batting, que está en el segundo disco con el, con el cual arranca el disco. Uh -huh. Es un tema de los que les gusta la guitarra blues. Es como el blues de Papo. Sí. ¿Viste? ¿Qué toca Papo que no, no pueda tocar nadie más que él? Bueno, esto sería. En este caso, Steve Ray Bogan, ¿no?
2: Mamarro. Mamarro. 16 años.
0: Mamarroqueándote.
3: Y te digo. Bueno, más mensajes que van llegando a la tarde mamarroquera, al 351-677-8791.
1: Bueno, nos escucha Aide Argañarás. Dice: Hola, estoy escuchando desde Buenos Aires. Genial el tema de Papo cantado por Charlie. Saludos, nos dice Aide. Bueno, otro mensajito
3: aquí de Rubén. Rubén nos escucha. Mirá, a ver a ver si nos imaginamos esta, este mensaje. Rubén nos escucha desde Puerto Madryn cuando viaja a buscar provisiones para toda la semana. Sí. Eh, ahí aprovecha para escuchar Mamá Rock, nos escribe aquí en el Facebook y pide música del Maestro Nevia. Eh, nos escucha desde Puerto Madryn cuando viaja a buscar provisiones para toda la semana, me imagino un Uy. clima frío, Él sí. eh, abrigado en su, en su vehículo, no, me, no sé por qué me imagino una camioneta, una chata, yendo a buscar sí. provisiones para volver a, me imagino que algún paraje, algún campo, uh -huh. eh, porque viaja hasta Puerto Madryn, y ahí aprovecha para escuchar mamá rock.
1: Bueno, y también desde el centro de la provincia del Chaco, Bien. desde Las Palmas, sí. bueno, han reportado oyentes que están presentes, así que bueno, un, un gran placer también tenerlos aquí en Mamá Bueno, muchos oyentes
2: de todo el país, por suerte, pero también se comunican a este grupo mamarroquero de WhatsApp, oyentes de la zona, del interior de Capital Acá, de Córdoba, de la provincia para de que Córdoba. No se sí, eh, ellos dejan mensajes de voz, así que está bueno también. Y es un buen método para que los oyentes de todo el país sí, señor. graben sus voces. ¿Cómo estás?
7: Sí, hola. Eh, mi nombre es Claudio. Bueno, quería felicitarlos a toda la gente de Nueva Rock por el trabajo diario que hacen en difundir parte de la cultura nacional. Realmente está muy bueno el programa. Y sí, mi nombre es Claudio. Un abrazo para todos.
3: Hola Mamá Rock, si pudieron, este, poner un tema de los gatos, muchas gracias, soy Lidia.
1: Bueno y siempre está cerca Oriente, nuestro Oriente inmediato tan anhelado, Montevideo fundamentalmente. Bueno y recién
3: tratábamos de imaginarnos a ese oyente ahí en su vehículo eh, yendo a buscar provisiones y ahora yo les propongo que nos imaginemos la Rambla de Montevideo, sí. Uruguay Aquí también retratada por Fernando Cabrera, aquellas tardes con la radio en la Rambla. Ahí pasaba Fernando Cabrera con uno de sus temas más emblemáticos. Por ejemplo, eh, y un abrazo grande para el negrito Frank, que está cumpliendo años hoy, eh, el abrazo con esta música uruguaya.
2: Bueno, a propósito de
3: Frank, vuelve Casiopea, un grupo que forma él acá, que es de Capital. Exactamente, ¿Mm? bueno. Un abrazo grande. Estarán en este mes de septiembre, el 22, el 22 estarán haciendo de las suyas aquí en Córdoba Capital, Casiopea. Bueno, yo vi El Clan,
2: me falta ver la película actual, que es un boom en taquilla, estamos hablando
3: de eh, El Ángel, ¿sí? Yo no vi ninguna de las dos, pero vi Ocupas, que
1: también tenía música de rock argentino y de rock inglés. Es cierto, bueno, vamos al año 2015, El Clan. Claro. Sí, el caballero acá no vio ninguna de las películas Sunny Afternoon es una canción de los Kings, una querida entrañable banda inglesa y está en un momento crucial de la película también de Pablo Trapero
8: So pleasantly, live this life of luxury, blazing on a sunny
4: afternoon in summertime.
8: Tales of drunkenness and cruelty. Now I'm sitting here sipping.
1: Bueno, nos salimos un cachito de la, de la pantalla de sí. del clan, ahí pasaba la banda de Kings y nos ubicamos en, en estos últimos días, el ángel está arrasando sí. en cuanto a convocatoria, a audiencia y decíamos bueno que la música es fundamental, desde un personaje que en una gilera, creo que al comienzo de la película tiene en su asiento de atrás amarrado el primer disco de Billy Bon y la pesada. El de la cara. Ese mismo, ¿no? Sí, sí. A las escenas del extraño de pelo largo, que podemos escuchar un poquito, que también, como en la película del clan, tiene un, un protagonismo fundamental en el argumento. Esta canción, bueno, la canción, la canción beat de la música argentina, canta Roque Narvaja, intérpretes, La Joven Guardia.
5: Vagando por la calle. La gente pasa, te pasa, el extraño del pelo largo, sin preocupación el el fuego en su mirada y un poco de insatisfacción, satisfacción por una mujer que siempre quiere
1: Bueno, ahí lo veíamos bailar a este joven eh, Esta revelación ¿eh? Lorenzo Ferro sí. Quien de un casting apareció como el protagonista fundamental de esta película Bailando, digo, la canción de la joven guardia Y bueno, la película es de Luis Ortega Uno de los hijos de Palito Ortega Y el padre no podía faltar sí. En la banda de sonido Bueno, pero que le queda muy bien esta canción Le queda muy bien, ¿Y a quien lo convocó para el teclado? Y a su amigo Charlie García la Casa del Sol Naciente
3: Para el final Con esto nos despedimos Hasta Gracias el sábado todos. que viene Que pasen un buen fin de semana Un fuerte abrazo
8: Allá donde nace el día Allá donde nace el sol Está nuestra casa pequeña Donde un día Buscar para tu amor
0: Radio Nacional Córdoba, y para todo el país, escuchaste
2: Mamá Rock. Programa conducido por Germán Hidalgo, Lucas Fernández y Lucas.